0: Es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man ja, ein glückliches Leben führt, aber eben trotzdem auf sein Geld achtet.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Finanziell unabhängig zu sein ist für viele ein sehr großer Wunsch. Doch um das zu erreichen, muss man entweder schon viel Geld haben oder Frau muss rechtzeitig genug Geld ansparen, um dieses Ziel zeitnah zu verwirklichen. Nur wer kann das in der Praxis denn schon umsetzen? Und vor allen Dingen, wie erreiche ich das noch, bevor ich offiziell in Rente gehe? Eine neue Bewegung hat sich zu diesem Thema formiert. Das ist der sogenannte Frugalismus. Wir schauen heute mal, was das genau ist und welche Maßnahmen und Strategien Frau anwenden muss, um noch weit vor der Rente finanziell unabhängig zu werden. Meine Gesprächspartnerin dazu ist Valentina oder besser bekannt als Minimal Frugal. Valentina ist Österreichs größte Finanzbloggerin. Sie ist 23 Jahre jung und Studentin. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Frugalismus, finanzielle Freiheit und sogar Minimalismus. Denn ihr Ziel ist es, die finanzielle Freiheit bis 35, also in zwölf Jahren, erreicht zu haben. Das ist sehr sportlich, liebe Valentina. Wir sind mal sehr gespannt zu erfahren, wie du das anstellen willst. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns
1: auch und ich bin jetzt sehr gespannt auf das, was du uns zu erzählen hast. Denn üblicherweise, Valentina, du bist ja Studentin, stelle ich mir so ein Studentenleben eben vor, ein ne, bisschen lernen, ein bisschen feiern, neue Leute kennenlernen, feiern gehen, Spaß haben ja. und nicht nur unbedingt an die Zukunft zu denken, im Sinne von Geld wegzulegen und jetzt schon sehr ähm, ja, spartanisch vielleicht zu leben. Wie kommt es, dass du so fokussiert bist in so jungen Jahren auf dieses Ziel, finanziell frei zu sein?
0: Ja, also bei mir ist es eigentlich auch eher so aus dem Zufall heraus entstanden, würde ich sagen. Also um ein bisschen auszuholen, also früher war ich eigentlich ziemlich anders. Ich habe sehr viel Zeit mit shoppen gehen verbracht. Ich habe das auch gern mögen, aber ich habe eigentlich auch damals schon darauf geachtet, möglichst günstig einzukaufen. Ähm, ich habe aber viel gekauft. Also lieber habe ich fünf Pullover gekauft, die günstig waren, als einen, der ein bisschen mehr gekostet hat. Und dann war es auch so, dass ich eigentlich nach der Schule so ein erstes Sparziel hatte. Und zwar wollte mir damals ein Auto kaufen und habe darauf hingespart. Und im Laufe des Sparens habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich ist es gar nicht notwendig, weil ich wohne in einer Stadt. Das Auto wäre eher lästig als nützlich und... Dann habe ich gemerkt, okay, das Geld zur Seite legen ist aber irgendwie doch sinnvoll, weil es macht mir irgendwo auch Spaß und ich kann dann auch jederzeit entscheiden, in Urlaub zu fahren oder sonst was zu machen, wenn ich halt immer ein bisschen was auf der Seite habe. Und dann war es so, dass ich die ersten paar Jahre von meinem Studium noch daheim wohnen konnte und ich habe auch das Geld, was ich mir durch Nebenjobs verdient habe, habe ich behalten können und das ist natürlich auch ein großes Privileg, würde ich sagen. Ja, und dann habe ich eben immer eigentlich geschaut, dass sie nebenbei was Arbeit und was zur Seite lege und auch wenn ich irgendwie was geschenkt bekommen habe, das waren eigentlich meistens Geldgeschenke, habe ich geschaut, dass sie davon was zurücklegt und ich habe aber kein Ziel mehr gehabt, auf das ich richtig spare und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld und ist es wirklich sinnvoll, das immer auf dem Girokonto da liegen zu lassen und dann bin ich eigentlich erst auf das Thema Frugalismus, finanzielle Freiheit und investieren gekommen und ja, seitdem bin ich auf jeden Fall voll begeistert davon. Aha, da hast du gedacht, ist
1: was für dich, mache ich. Ähm, mhm. Ich habe vor einigen Jahren äh, mal so einen Artikel zu dem Thema gelesen. Ich war damals total erstaunt, was es da so alles gibt und wer sowas betreibt. Und ich muss gestehen, also ich fühle mich jetzt nicht unbedingt als eine sehr ja, sparsame Person. Also ich bin jetzt keine, die alles raushaut. Aber so so so, sage ich mal so, ich bin nicht so akribisch, dass ich jetzt genau hingucke. Kostet das jetzt irgendwie drei Euro oder fünf Euro? Sage ich jetzt mal, ne? Und die Frugalisten sind ja da ganz anders. So, jetzt klären Sie doch bitte mal aus für alle, die wie ich äh, vor ein paar Jahren noch nie was von Frugalismus gehört haben. Was ist das eigentlich?
0: Ja, also beim Frugalismus geht es eigentlich darum, bewusst auf seine Ausgaben zu achten und sein Geld eben auch bewusst auszugeben. Und die Frugalisten haben eben auch das Ziel, finanziell frei zu werden. Das heißt, sie legen einen großen Teil von ihrem Einkommen zur Seite, investieren das Geld, um dann eben irgendwann theoretisch auch von den passiven Erträgen leben zu können. Aber ich finde, es gibt auch sehr viele Vorurteile gegenüber Frugalismus, die zumindest auf mich jetzt nicht zutreffen. Also, weil oft wird ja gesagt, ja, die verzichten auf alles und so weiter, aber... Ja, wäre auch ist so
1: meine Wahrnehmung gewesen.
0: <lacht> 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 ja, aber auf mich nicht trifft es jetzt zum Beispiel nicht zu, würde ich sagen, also ich gehe zum Beispiel auch gerne essen, ähm, hole mir auch öfter was zu essen, auf jeden Fall als notwendig wäre, einfach auch, weil ich nicht gern koche und so. Okay. Und ja, also dadurch, dass ich zum Beispiel auch noch Studentin bin, würde ich sagen, unterscheidet sich mein Lebensstil gar nicht jetzt so krass von anderen Studenten. Eher noch darin, dass ich eben schau, das Geld zur Seite zu legen, mehr zu verdienen, zu investieren und so. Aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man... Ja, ein glückliches Leben führt, aber eben trotzdem auf sein Geld achtet.
1: Okay. Das ist ja, Frugalismus ist ja eigentlich eine, eine Bewegung aus den USA. Hab ich mir, ich hatte mir das nochmal genauer angeschaut im Vorfeld zum Podcast, die so nach der Finanzkrise eigentlich entstanden ist. Und das ist ja für manche schon richtig eine Religion, ja. Also da gibt es ja Bücher, gibt es ja Blogs und so weiter, die da die, wirst du dir wahrscheinlich auch alle angeschaut haben. Ähm, und die da auch richtige Formeln haben, das, das würde ich gerne gleich nochmal äh, von dir genauer hören. Also du sagst einfach erstmal, für dich bedeutet es einfach erstmal, du sparst ein bisschen was, machst nicht wirklich viel anders als vorher, guckst halt nur bewusst dahin, oder? Ähm, mhm. das, das ist jetzt mal so im Kern, was eigentlich ein, ein Frugalismus ist und dann musst du dir natürlich auch noch wahrscheinlich ausrechnen, wie viel Geld du benötigst, um äh, mit 35 dann finanziell frei zu sein, das kommt ja auch noch dazu. Oder weil das ist ja schon ein heeres Ziel. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich mal dazu, wie man sowas äh, für sich kalkuliert. Ist es denn eigentlich dein Ziel oder das Ziel von so einem Frugalisten, wenn man das jetzt mal strikt die Lehre nimmt, ähm, reich zu werden? Oder möchtest oder wie definierst du finanzielle Freiheit für dich?
0: Also sie wird es jetzt nicht so wirklich als reich bezeichnen, sondern vielmehr als unabhängig oder als frei. Also, dass man einfach, ja. Jetzt, also der Anspruch ist jetzt nicht irgendwie ein Luxushaus zu haben, teure Autos zu fahren oder so, sondern es ist eher das Ziel, dass man frei über seine Zeit entscheiden kann, frei über seinen Ort entscheiden kann, dass man einfach seinen Tag auch so gestaltet, wie man es selbst möchte. Und da gibt es eben auch verschiedene Formeln, um das zu berechnen, wie viel Kapital man da eigentlich so bräuchte. Und ich glaube, die meisten, die schätzen so mehrere Millionen, oder? <lacht> Aber ähm, ja, es kommt eigentlich vor allem auf die Ausgaben an. Also, wenn jetzt jemand 10.000 Euro im Monat ausgibt, dann ist es um einiges mehr als für jemanden, der was 2.000 Euro im Monat mhm. ausgeben möchte. Und da gibt es eben diese 4%-Regel. Mhm. Und, die, genau, und die besagt, dass man das 25-fache von seinen jährlichen Ausgaben angespart haben sollte. Und diese 4%-Regel, die beruht eben auf der Trinity-Studie. Die wurde auch in den USA ausgeführt oder durchgeführt und dann kann man sich eben ausrechnen, wenn man jetzt zum Beispiel von einem netto, also wenn man jetzt zum Beispiel von Ausgaben von 2000 Euro pro Monat ausgeht, dann wären es 600.000 Euro, die man benötigen würde und ja, so kann man das mit den unterschiedlichen Summen dann ausrechnen.
1: Mhm. Da kommen wir gleich nochmal dazu, weil äh, da, da muss man schon noch ein bisschen nachrechnen und vor allen Dingen muss man dann auch smart investieren, weil äh, nur sparen ist eine Seite, weil wir haben jetzt über die, die Einsparseite gesprochen. Wie, viel, wie viele Ausgaben machst du so im Monat? Was ist so dein Budget?
0: Ja, also es sind meistens so um die 750 Euro, also inklusive Miete und allem. Oh, wow. hm. Die Miete macht halt am meisten aus, also knapp 500 Euro sogar. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich fast nur Lebensmittelausgaben. Und meine Hobbys sind eigentlich fast alle kostenlos oder bringen Geld ein. Also ja.
1: Aha, okay. Was für Hobbys bringen da Geld ein?
0: Z. Dein, dein, dein Blog? Genau. <lacht> ja, genau. Eben, und äh, ja, das ist für mich Hobby und Beruf oder Nebenjob in einem quasi. Ja, und eben meine, meine Ausgaben sind von dem her eigentlich ziemlich gering für das, dass sie auch in Tirol lebt, was ja wirklich keine günstige Gegend ist, aber
1: ja. Okay, das heißt ja, der größte Ausgabe ist Miete und du gehst ja eh gern wandern und so weiter und, und gibst jetzt nicht so viel für Klamotten aus. Hast kein aufwendiges Hobby, keine Ahnung, brauchst keinen Speedboat, um über den Wörtersee zu jagen. Ich habe gehört, ein Anlegerplatz am Wörtersee kostet 300.000 Euro.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich den Anspruch jetzt nicht.
1: Ich weiß das auch nur, weil ich da äh, selber überlege, Urlaub zu machen. Das wurde mir dann zugetragen. Ähm, von daher habe ich da keine exklusiven Insights, außer irgendwelche Gerüchte. Aber du lebst eh per se dann relativ auf, auf, auf sag ich mal, auf schmaler Spur. Und es ist jetzt für dich keine Bürde, so würde ich das jetzt mal interpretieren, oder? Dass, dass du jetzt dich da konzentrieren musst, möglichst viel Geld zu sparen.
0: Na eben, also das ist eigentlich was, was wirklich sehr automatisiert vor sich geht. Also dadurch, dass sie jetzt in einer Einzimmerwohnung wohnen, kein Auto habe, allein dadurch würde ich sagen, gebe ich schon mal um einige hunderte Euro weniger aus als die meisten. Und ich habe zum Beispiel ein Öffi-Ticket für 30 Euro, da kann ich im ganzen Bundesland hm. rumfahren und das ist eben auch quasi ein Hobby, also dadurch, dass sie ja. mir einfach ein Buch schnapp in den Zug einsteige oder in den Bus und zu irgendeinem See hinfahre und dann gehe ich da um den See wandern und das macht mir einfach mega viel Freude und ja, okay. also mit der Zeit war das aber auch, dass sich diese Konsumgedanken im Luft aufgelöst haben, also früher war das schon noch anders, aber mit der Zeit, jetzt habe ich einfach hm. nicht mehr den Drang nach dem Konsum, weil ja auch so viele Fehlkäufe und so gegangen <lacht> <hat>. hast Hast <lacht> genug T-Shirts. Ja, weil
1: dein, dein Blog heißt ja auch äh, Minimal-Frugal. Und hm. es gibt ja neben dem Frugalismus auch noch den anderen Begriff Minimalismus. Und äh, was ist denn da der Unterschied äh, zum Frugalismus?
0: Also beim Minimalismus, da geht es auch ums Thema bewussten Konsum, aber. Es ist mehr so auf den Besitz gerichtet, also sowohl den materiellen als auch immateriellen Besitz. Also dass man schaut, dass man nur Dinge hat, die einem wirklich Freude bereiten und so. Aber es ist weniger der Fokus aufs Geld gerichtet. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Minimalist zwar sehr wenig Sachen hat, aber trotzdem einen teuren Lebensstil führt, weil er eben sehr, sehr viel Geld für wenige Sachen ausgibt oder für Hobbys und Co. Oder es... also diese beiden Lebensstile passen eigentlich sehr, sehr gut in den meisten Fällen zusammen, aber bei manchen Sachen, da kann man sagen, okay, als Rugalist wird man sich jetzt vielleicht mehr ähm, Vorrat kaufen als als Minimalist, da will die Wohnung <lacht> vielleicht nicht so voll haben oder so.
1: <lacht> ich äh, ich habe da von einem, ich glaube, es war ein Mann äh, irgendwie gelesen, der in einer Wohnung wohnt und quasi nur noch eine Kiste hat oder so. Ja, also weil das ja dieser Minimalismus besagt ja auch, ne, du sollst da möglichst natürlich einfach, wie du sagst, dich aufs Wesentliche beschränken. Ähm, aber es bedeutet ja auch für viele Menschen, die jetzt nicht wie du 23 sind, sondern die vielleicht 40 sind und nicht nur drei T-Shirts besitzen, sondern drei Schränke voller T-Shirts und anderen Dingen. Ähm, da ist das ja schon, ähm, bedeutet ja für die auch dann, ich sag mal, Belast abzuwerfen. Das habe ich auch von diesem Herren äh, da so wahrgenommen, dass der alles irgendwie hergegeben hat und das finde ich schon krass, mhm. oder? Aber das machst du nicht, weil ich sehe jetzt bei dir im Hintergrund, die Zuhörerinnen können das jetzt nicht sehen, aber ich sehe eine Pflanze und ich sehe zwei Lampen. Also der, das ist schon mehr, als so der manche, minimalistisch sich <lacht> gestanden würde.
0: Ja, voll. Also ich bin da auch immer so im... Zwiespalt. Also ich finde es immer sehr, sehr beeindruckend, wenn ich Videos sehe, wo Leute fast nichts mehr besitzen und dann packt mir auch immer so das aus, Ausmistfieber wieder. Aber auf der anderen Seite, ja, bin ich halt auch so, dass ich jetzt wirklich, also ich, ich zum Beispiel würde mir jetzt keine Deko oder so mehr kaufen, einfach weil ich es nicht mehr so schön finde. Aber ähm, gewisse Sachen wie auch Pflanzen oder so, also das wäre jetzt eigentlich nicht notwendig wirklich. Aber ich finde, das macht halt dann doch einen Unterschied. Ja. Also so für, für das Raumfeeling. Und ja, deswegen finde ich auch, dass Minimalismus so ein Prozess ist, also da gibt es wieder Phasen, da hat man mehr Lust auszumisten, dann kauft man vielleicht wieder mal was äh, und kommt dann doch drauf, man braucht es gar nicht und deswegen, ja. Okay, also
1: Min Minimalismus ist definitiv nicht was für jeden, äh, sich so ganz sehr zu reduziert äh, zu leben, ähm, also das finde ich schon nochmal einen Ticken mehr, als einfach nur zu sagen, ich bin jetzt frugal, ich konzentriere mich auf die Ausgaben und, und so weiter, aber das finde ich schon sehr nochmal eine sehr krasse ähm, äh, Komponente. Wie reagieren eigentlich deine Freunde und deine Familie auf deinen Lifestyle?
0: Ja, also ich würde sagen, es fällt eigentlich im Alltag gar nicht wirklich auf, also weil es war nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, jetzt werde ich mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, <lacht> sondern das war wirklich so ein langsamer Prozess und zum Beispiel gehe ich auch immer noch ähm, in Geschäfte einkaufen mit anderen, wenn sie sagen, sie möchten gerne irgendwie shoppen gehen. Okay. Nur ist es bei mir meistens so, dass mir jetzt die Sachen nicht mehr so überzeugen können wie früher. Früher hätte ich es nicht mit äh, oder hätte ich es nicht ohne Einkaufstasche rausgeschafft. Mittlerweile ist es anders und ja, also okay. ich finde, ich find, man merkt es mir eigentlich noch nicht so anders. Also ich rede zum Beispiel auch nicht über das Thema, wenn es jetzt Leute nicht interessiert, sondern wirklich nur, wenn. Wenn Leute sagen, lass uns darüber ja, reden. also Leute wie
1: die ich anrufen.
0: <lacht> genau.
1: Ja gut, also du, du versuchst jetzt nicht anderen von deinem Lifestyle äh, zu überzeugen und zu konvertieren. Also das ist jetzt für dich jetzt nicht so eine Religion, sage ich mal. Hm. Weil das erlebt man ja auch bei manchen, die wollen dich dann konvertieren in ihr Ding und so weiter. Also du machst dein Ding. Du zeigst es anderen und die dir dann Spaß dran haben, lässt du daran teilhaben und wer nicht will, dann ist okay. Gehst du halt mit shoppen und gehst nur gucken. <lacht> genau. genau. Ja. Also gut, wir sind jetzt beim Thema äh, Sparen angelangt und äh, dann musst du ja dieses gesparte Geld auch investieren. Ähm, in Deutschland hat man ja im Schnitt so eine Sparquote von 10 Prozent. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Wie hoch mhm. ist denn jetzt deine persönliche Sparquote? Also Summe hast du schon gesagt, sind so 700 Euro. Oder sind deine Ausgaben? Aber wie hoch ist deine Sparquote? Weil die Einnahmen, die du hast, ähm, kommt ja durch deinen Blog und wie du gesagt hast. Und weiß nicht, hast du noch einen anderen Job? oder?
0: Ja, also momentan arbeite ich eigentlich äh, im Krankenhaus, also ah. als Student den Vollzeit eben. Aber da kommen nur 500 Euro im Monat dabei raus. Also das ist jetzt nicht <lacht> das äh, Dramatisch-Krasse. Aber ja, meine Sparquote ist eigentlich immer unterschiedlich von Monat zu Monat. Dadurch, dass die Einnahmen auch aus der Selbstständigkeit schwanken, ich mache am Wochenende auch oft Sitzwache, also zwölf stunden dienste hm. am Sonntag. Oh, wow. Aber die sind auch äh, unterschiedlich, also mal einen Monat mehr, mal einen Monat weniger. Und ja, meine Sparquote, würde ich sagen, schwankt so bei 60 bis 70 Prozent ungefähr.
1: Ja, oh, das ist schon sehr viel. Muss ich mal überlegen, was ich für eine Sparquote habe. Ich glaube nicht, dass die <lacht> bei 60, 70 Prozent liegt. Ähm, würdest du auch generell sagen, dass das ein bisschen äh, einfacher für dich ist, weil du jetzt zum Beispiel keine Kinder hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das macht sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Einnahmen einen Unterschied. Also wenn man natürlich, also wenn ich jetzt Kinder hätte, dann würde ich mich auch mehr Zeit mit denen beschäftigen wollen, natürlich. Und die Zeit kann man dann nicht anderweitig nutzen oder so, aber das ist ja sicher auch eine schöne Sache. Ähm, von daher macht es bestimmt einen Unterschied und eben auch das junge Alter. Also klar, man kann immer anfangen zu sparen, es ist nie zu spät. Aber eben gerade, wenn man irgendwie das Ziel hat, früh finanziell frei zu sein, dann ist es halt umso besser, je früher man anfängt. Mhm. Genau. Ja, okay, interessant. So, jetzt ähm,
1: gehen wir mal von Aus, weil du hast ja gesagt, du möchtest mit 35 dein, dein Ziel erreichen. Du legst also dann jeden Monat, wie viele auf die Seite, gut schwankt, äh, sagst du. Also, weiß ich nicht, 1000 Euro, kommst du damit hin, dass du das wegpacken kannst? Ist das fair, fair to say?
0: Ja, ein bisschen mehr. Also okay. es ist aber auch so, dass sie ähm, zum Beispiel in den Jahren, wo ich nichts investiert habe, habe ich, also wo ich nur Geld gespart habe, da konnte ich jetzt natürlich auch dafür mehr investieren davon. Genau, genau also. das ist
1: genau. Also du hast ja eben schon gesagt, dass äh, bei, bei diesem Fugalismus, äh, bei der, ich sage jetzt mal, bei der reinen Lehre des Fugalismus gibt es diese 4%-Regel. Ja, also dass man 25 Mal so viel, wie man jährlich ausgeben möchte, ähm, in zurücklegen gelegt haben muss, äh, um als Startkapital. So habe ich es, glaube ich, richtig zusammengefasst. Ne? Ja. Ähm, das heißt, was hast du dir jetzt für dich ausgerechnet, wie viel Geld du benötigst, um mit 35 ähm, frei zu sein? Wie viel Startkapital aus deiner Sicht benötigst du?
0: Ja, eben dadurch, dass ich ja nicht weiß, wie sich meine Ausgaben weiterhin entwickeln werden, habe ich mir gesagt, ich muss einfach bis dahin, das 25-fache von meinen jährlichen Ausgaben haben und mir das so ein bisschen offen gelassen. Aber ja, ich strebe ungefähr eine halbe Million mhm. Euro an. Aber was ich halt auch dazu sagen muss, ist, dass ich jetzt im Laufe der letzten Jahre auch gemerkt habe, dass eigentlich diese konkrete Summe, finde ich, ein bisschen in den Hintergrund rückt mit der Zeit. Weil wenn man merkt, okay, man kann mit jedem Monat mehr oder man legt mit jedem Monat Geld auf die Seite, dann wird man ja automatisch immer unabhängiger. Und es ist ja auch nicht mein Ziel, dann nicht mehr zu arbeiten und nichts mehr zu machen, sondern ich will ja auch weiterhin arbeiten. Ach. Und von dem her ist dieses Ziel eigentlich auch eher ein theoretisches, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, aber das ist ja
1: eine wichtige Aussage, weil ich glaube, manch einmal verknüpft äh, dieses finanziell Frei sein mit überhaupt nicht mehr arbeiten müssen. Du Ach. möchtest eher ähm, finanziell unabhängig sein, aber um zu bestimmen, wie viel du arbeitest, aber nicht gar nicht arbeiten. Das viele ja auch so verstehen, dass man das interpretiert, als man möchte gar nicht mehr arbeiten.
0: Genau, na, also mir geht es darum, dass ich einfach immer selber entscheiden kann, was ich mache, ob ich zum Beispiel nochmal was anderes mache, ob ich jetzt ein Jahr Auszeit mache und dies und jenes und aber trotzdem ähm, meine Ausgaben durch die passiven Einnahmen theoretisch decken können, mhm. aber ich habe eben auch gemerkt, okay, man kann ja auch schon mit deutlich weniger Jahresausgaben auf der Seite irgendwie anfangen, diese Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, man macht jetzt schon nur mehr das, was einem Spaß macht oder man macht jetzt schon ein halbes Jahr Auszeit oder so. Also ich finde, es ist auch wichtig, dann nicht zu sehr auf dieser Summe ähm, mhm. zu bestehen und dann irgendwie zu vergessen, dass man ja den Weg zum Ziel auch irgendwie schön gestalten sollte, weil das ist auch etwas, was viele falsch sehen. So, Die sehen dann halt nur, okay, warum sollte mir jetzt 15 Jahre irgendwie da in ein Ziel reinhängen und dann gar keine Freude haben, aber Eben, das, das finde ich, ist auch wichtig, dass man das davor schon beachtet.
1: Ja gut, es gibt ja auch anderen. Der glaube, in Deutschland gibt es einen, einen Mann, der, der sehr bekannt ist für diesen Frugalismus. Ich glaube, der ist Schnurbart in Anlehnung so ein bisschen an diesen Mr. Must, Money Mustache, der Amerikaner, der das irgendwie groß gemacht hat. Ähm, und der, hat, ähm, der war vorher angestellt und hat aber auch sehr viel Geld verdient und so viel zurückgelegt. Und der lebt, glaube ich, auch hauptsächlich von seinem Buchverkauf und von seinen Blogs. Also der hat dann nicht mehr das Ziel, in diesem Beruf weiterzuarbeiten. Das habe ich irgendwo mal äh, gehört oder gelesen auch. Also es gibt solche und solche, aber ähm, das ist ja bei dir ein bisschen anders, weil du hast ja nicht so viele Einnahmen. Du kannst ja auch nicht so eine riesige Summe also eine, an sich zurücklegen. Ne? Aber bei der, bei der Investition ist es ja auch wichtig, dass man das smart macht. Wo legst du denn dein Geld an? Es also geht ja nicht nur ums Zurücklegen, sondern auch ums richtig Investieren, damit es wächst. ne?
0: Voll, also ich investiere hauptsächlich in ETFs, da mhm. geht auf jeden Fall der größte Teil hin, das mag ich auch sehr gern, weil es einfach so breit diversifiziert und passiv ist und man hat wirklich so wenig Zeitaufwand, finde ich, also am Anfang war es zwar so wirklich sehr herausfordernd für mich, mich damit zu beschäftigen, weil ich einfach null Ahnung davon hatte, auch in meiner Familie, in meinem Umfeld hat sich keiner damit beschäftigt, mhm. aber... Ja, genau, da investiere ich das meiste hin, einen kleinen Teil auch noch in Einzelaktien, in Kryptowährungen. Genau, das ist so das Hauptsächliche. Ah, ja,
1: okay. Das heißt, du bist dann schon sehr offensiv auch investiert, weil brauchst das ja auch nicht, lässt das Geld wachsen. Und ist das auch üblich so bei den, äh, bei deinen, ich ja sag jetzt mal bei deinen Kollegen, ja, äh, dass sie diese Art der Anlageform wählen? Also wen meinst du jetzt mit Kunden? Andere, die Frugal, Frugalismus betreiben und, und sagen, sie investieren ihr Geld, weil das ist ja eine Voraussetzung mhm. auch dafür, dass du dein Geld smart investierst. Ist das auch deren Strategie oft?
0: Ja, doch. Also es ist schon auch ähm, das Ziel von denen. Also die meisten investieren auch so ähnlich. Aber es ist halt auch so, ähm, eigentlich, wenn man jetzt wirklich in so kurzer Zeit finanziell frei werden will, dann Natürlich kommt es auch darauf an, dass man das Geld investiert, aber so der richtig krasse Zinseszinseffekt, der kommt ja eigentlich erst noch viel später, nach, nach viel mehr mhm. Jahren. Deswegen ist eigentlich so die Sparrate das aller Allerwichtigste. Mhm. Ja. Okay, jetzt sagen wir mal, jemand
1: ist ein ähm, bisschen älter als du, ist schon Mitte 30, so wie du das jetzt bist und sagt sich, hört jetzt heute hier zu und sagt, ich könnte auch mehr, mehr mit meinem Geld machen und ich spare jetzt mal, keine Ahnung, 15 Jahre, äh, bin ich jetzt mal frugal ja, leg also viel, viel Geld auf die Seite, ähm, nicht nur 10 Prozent wie der übliche Deutsche, sondern eben schaff es auf 50 Prozent zum Beispiel. Ähm, was, was würdest du dieser Person empfehlen, wie sie diesen Weg erreichen kann mit, ja, ich sag jetzt mal mit 50 finanziell frei zu sein?
0: Ja, also wenn man die Hälfte von seinem Geld zurücklegt, dann kann man, Laut der 4 regel wenn man dann mit 5% Rendite pro Jahr rechnet, kann man in ungefähr 16 bis 17 Jahren finanziell frei werden. Vorausgesetzt, die Einnahmen und die Ausgaben bleiben gleich. Also die Einnahmen sind dann quasi null und die Ausgaben bleiben gleich. Von dem her ist es, denke ich, auf jeden Fall machbar. Mhm. Und genau, das Wichtigste ist halt einfach, dass man dran bleibt und auch Freude daran hat, würde ich sagen. Und genau, bei der, bei der Anlage... Ähm, ja, also keine Anlageempfehlung, aber ich finde ETFs sind auch eine sehr gute Strategie, weil ich persönlich bevorzuge es auch irgendwie, dadurch, dass ich die Nebenjobs habe, mehr Geld investieren zu können, als dass ich schaue, wo ich jetzt die größtmöglichste Rendite erreichen kann, weil ich finde, da habe ich weniger darauf Einfluss, als wie wenn ich schaue, dass ich möglichst viel Geld investieren kann, passiert.
1: Hm. Gut, du hast natürlich auch einen tollen Luxus, weil du so jung bist, hast, kannst das Geld viele Jahre wachsen lassen, du kommst ja erst auch in deine einkommensstarken Jahre, so dass du wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt dran musst an dein Geld, sondern kannst es schön weiter wachsen lassen. Ähm, aber für diejenigen, die jetzt sagen, sie fangen damit an, da musst du glaube ich erstmal gucken, was hast du überhaupt für ein Einkommen generell, wo ja. kann man da was sparen, welche Spartipps hast du denn jetzt für für jemanden, die, ich sag mal 35 ist und ähm, alleine lebt, was denkst du, wo sollte die am besten anfangen zu sparen? Was ist so der what's, what's easy win?
0: Ja, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man mit den Ausgaben anfängt, wo man selber am wenigsten Glücksempfinden hat. Also zum Beispiel irgendwelche Verträge, die man gar nicht mehr nutzt, Abos, die man nicht nutzt oder eben auch schauen, dass man Verträge mal kündigt, schauen, welche neuen es da gibt, weil meistens ist es ja so, dass sich die Konditionen oft deutlich verbessern und dann hat man noch irgendwelche alten wo man voll viel Geld mhm. zahlt fürs Handy oder so. Und dann würde ich auch noch schauen, also hauptsächlich eben an den laufenden Kosten arbeiten, auch zum Beispiel Miete, ob man vielleicht in eine kleinere Wohnung ziehen kann, ob man vielleicht ähm, ein Öffi-Ticket statt einem Auto nutzt oder das Fahrrad. Und wenn man dann an diesen laufenden Ausgaben einen Unterschied erzielen kann, dann spart man ja eigentlich jeden Monat von dann an automatisch. Also mhm. muss man sich dann immer so groß anstrengen. Und dann als zweite Sache würde ich empfehlen, auch so am Konsumverhalten zu arbeiten und einmal das zu hinterfragen, warum man eigentlich so viel konsumiert. Bei mir war es eigentlich so langweilig oder weil es einfach mal Hobby war, aber ja. ähm, eben oft kann es ja auch sein, dass man da versucht, irgendwie Anerkennung draus zu gewinnen, weil man im Freudeskreis irgendwie alles Leute hat, die ja teures Auto fahren oder so. Und genau, das einfach mal hinterfragen. Und Haushaltsbuch führen und ich glaube dann hat man schon einiges okay. getan.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn man da mal genauer hinguckt ne, und irgendwelche unsinnigen Ausgaben einfach mal streicht, ähm, ja oder einfach jeden Tag äh, dieser Coffee to go, der berühmte, ja ähm, da, oder wenn man raucht, das ist ja auch ein sehr teures Hobby, das man da pflegt und nicht gerade gesund. Also ich glaube, da gibt es schon so ein paar Stellschrauben, aber man muss es, glaube ich, halt auch wollen. Ne? Aber mhm. es ist ja auch, äh, wenn ich da bei dir raushöre, auch so eine Lifestyle-Entscheidung, dass man einfach äh, sich sein eigenes Verhalten auch mal hinterfragt. Warum mhm. brauche ich jetzt das x-te T-Shirt? Ja, ähm, Ich glaube, das habe ich jetzt bei dir auch so rausgehört, dass es auch ähm, viel mit Selbstreflexion zu tun hat.
0: Mhm, genau, und ich habe auch vor kurzem in einem Buch gelesen, dass man dann... Wenn man eben diese Ausgaben gestrichen hat, wo man eben eigentlich eh keine Freude hat, dann kann man nur mal zum Beispiel 10% von der gesparten Summe drauflegen und das dann wirklich für Sachen ausgeben, an denen man viel Freude hat. Das kann ja bei jedem was anders sein. Deswegen finde ich, ist es ist immer sehr wichtig, da individuell drauf zu achten, weil zum Beispiel ich würde jetzt nicht so gerne aufs Essen gehen verzichten, aber dafür hätte jetzt keine Freude an einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Dann müsste wieder nur mehr putzen. Der andere will vielleicht lieber eine große Wohnung, aber dafür immer selber kochen. Also ja, einfach wichtig, dass man da schaut, wo hat man Freude und wo nicht. Und da kann man dann auch sparen. Ja,
1: das ist für mich eine sehr wichtige Erkenntnis aus dem Gespräch, weil ähm, für mich hat sich das immer so äh, interpretiert, da kann ich alle die Dinge, die ich sonst mache oder so mein laissez faire da kann ich irgendwie nicht mehr pflegen. Aber das ist nicht so. Ich habe ja eine sehr fröhliche, smarte junge Frau vor mir, die ihr Leben genießt ja, und das nicht als Verzicht empfindet, sondern sich einfach mal Gedanken gemacht hat und bewusst hingeguckt hat und das finde ich sehr bewundernswert, muss ich sagen. Und das, glaube ich, würde keinem von uns schaden, wenn man sich einfach mal hinsetzt und das eine oder andere Mal für sich hinterfragt, ja. Und man muss ja nicht gerade dann religiöser Frugalist werden, ja, aber einfach seine Sparkwürde zu erhöhen und dann mal zu schauen, was dann passiert und sich natürlich auch mit Geldanlegen auseinandersetzen, das gehört ja dazu. Und du machst ja auch viel mit passivem Einkommen, ne, du hast ja, du arbeitest ja auch über deinen Blog und hast Einnahmen durch, weiß ich nicht, Werbepartner, hast du das wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Ähm, und da hast du ja dann auch noch eine neue Einkommensquelle auch für dich entdeckt, was ja auch schon eine smarte Geschichte ist, ne? Ähm. Ja,
0: genau, eben, also ich finde halt, wenn man dann mit den Ausgaben reduzieren fertig ist, dann ist es echt voll sinnvoll, wenn man sich auch an den Einnahmen ein bisschen orientiert, weil man kann halt nicht weniger als nichts ausgeben, aber man kann halt immer noch mehr verdienen und mhm. genau, man kann ja auch ein Hobby irgendwie dann zu Beruf machen und genau. Ja, und das
1: hast du ja gemacht, also das finde ich jetzt schon mal, finde ich schon eine, eine tolle Geschichte, also wer gerne mal wissen will. Äh, wie die Valentina das genau macht. Du hast ja einen Blog, du hast einen äh, Instagram-Account, man, man findet dich ja vielfach. Also schaut mal hin, was du da für Spartipps teilst oder auch deine Investitionstipps, wie du das machst. Und da kann man auch, glaube ich, diese 4%-Regel nochmal nachlesen. Auf deinem Blog ist das sicherlich auch zu finden. Ähm, für wen wäre denn jetzt sowas? Gar nichts. Wo würdest du sagen, diese Persönlichkeit sollte es eher lassen, sich über den Fregalismus Gedanken zu machen? Wer wird damit so gar nicht glücklich?
0: Hm, ja, ich glaube vielleicht Leute, die was für nix offen sind, also hm. ja, die können da bestimmt nicht viel damit anfangen. Oder vielleicht auch Leute, die sich jetzt wirklich sehr stark über ihren Konsum definieren, so, also ist ja auch nichts nix Schlechtes oder ich will es auch gar nicht schlecht machen oder so. Ähm, für die ist es vielleicht eher nix, aber eben dadurch, dass sie auch so eine sehr freie äh, Meinung zu dem Thema haben, würde ich sagen, kann sich schon jeder was davon eigentlich noch abschauen. Und man muss ja auch nicht auf Sparquoten von, keine Ahnung, 50 Prozent oder so kommen. Es reichen ja auch schon weniger Prozent. Und ich finde halt immer, mit jedem Euro, den man auf die Seite legt, da tut man ja für sich selber einfach was Gutes. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man... Also ich finde halt, dieses Sparen sollte nicht als Verzicht wahrgenommen werden, sondern eben auch als Möglichkeit, dass man sich in der Zukunft weiterhin ein schönes Leben auch machen kann. Und da finde ich es einfach cool, das Thema Geld mal ein bisschen anders zu betrachten. Und ich glaube, so Konsum hinterfragen, das, das ist sicher auch was, was jeder einfach mal machen kann. Und es kann sich eben auch jeder das rausnehmen aus dem Thema, was er möchte. Also hm. jeder kann sagen, wie viel ist er bereit zu sparen? Wer spart, Tipps will er annehmen und wer nicht. und ja. ja,
1: ja aber ich denke, es ist du triffst auf jeden Fall den Zeitgeist auch deiner Generation. Ja, wenn man schaut, die Fridays for Future Bewegung, ja, die sich ja im Kern auch äh, Gedanken macht um die Zukunft, die auch dann, ne, das geht ja auch um bewusster Leben, behutsamer Leben. Und von daher denke ich, finde, das resoniert, reso findet das sicherlich auch eine Resonanz bei anderen in, in deiner Generation und auch anderen und uns in meiner Generation schadet es auch nicht, ja, wenn man da nochmal ein bisschen genauer hinguckt. Also mir hat das jetzt äh, Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und da mal ein bisschen was zu lernen und ich bin dem jetzt viel positiver gestimmt, als ich angefangen habe, dich dem, dich dem Thema zu widmen. Ich danke dir ganz herzlich und ich hoffe, wir können die ein oder andere inspirieren, sich dem Thema mal anzunehmen. Ja, äh, wer dazu mehr hören will oder lesen will, findet das natürlich bei dir. Wir widmen uns natürlich bevorzugt, nicht nur dem Thema Sparen, sondern wie können wir uns investieren. Mehr dazu gibt es auf hermoney.de, in unserem Newsletter und auf unseren Social-Kanälen. Wir sind natürlich auf Facebook und übrigens in unserer Facebook-Gruppe, Valentina, vielleicht willst du da mal beitreten. Vielleicht findest du ja noch ein paar Fans, die dazu Fragen haben. Ähm, wir sind also dann auf Facebook, Instagram, Pinterest. Wir sind natürlich auch auf LinkedIn. In short, we are wherever you are. In diesem <lacht> Sinne, have a wonderful day until next time und ciao.
0: Ciao, danke. <lacht>